0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jorge Machado, bem-vindo ao podcast Meu Mundo Cinza. Nesse podcast a gente tem por objetivo falar um pouquinho sobre essa doença chamada depressão. Como é a vida de uma pessoa que sofre dessa doença, como é o contato dela com amigos, colegas de trabalho, familiares. E botar luz um pouquinho em cima desse mundo cinza, onde as pessoas não têm... A menor ideia de onde estão pisando e não tem muita noção do que acontece dentro da cabeça e do coração de uma pessoa que sofre da doença depressiva. Bom, é, eu queria começar esse segundo episódio falando que para minha surpresa recebi alguns e-mails, é, eu deixei um contato aqui para e-mails gnmgnm@hotmail.com. Recebi alguns e-mails e no terceiro episódio eu vou responder um dos e-mails que me tocou bastante. Eu vou, o tema vai ser esse e-mail, né? E eu tô preparando algo bacana aqui para falar sobre isso. Bom, já hoje no segundo episódio eu vou falar sobre que me deixa mais abalado no mundo, que me deixa mais triste, o que causa depressão em mim, quais são os fatores, quais são as, os fatores que podem ser o gatilho para essa depressão, né? É claro que se trata de uma doença que a gente tem que controlar e tudo mais, mas existem alguns gatilhos onde a gente... Se a gente começar a prestar atenção nessas coisas com muita evidência... A gente vai acabar se afundando na tristeza, na depressão. É, eu sempre, desde muito novo, desde muito pequeno... Eu olhava para as coisas assim... É, pessoas na rua, dormindo na rua, pessoas, crianças... Me lembro de uma cena que eu tava com a minha mãe no Hortifruti, não era igual hoje que tem Hortifruti em cada bairro, né, era assim, a gente tinha ido a Niterói no Hortifruti, que era um sacolão gigante, assim, e na saída a gente viu umas crianças dentro da caçamba de lixo, catando restos de comida, né. E eu fui pra casa assim, muito abalado com aquilo. Eu não sei, eu não, obviamente que criança, não entendia o porquê. Lógico que é uma cena que abala qualquer pessoa, né? Mas a mim acho que abalava de uma forma. muito mais profunda. Eu ficava imaginando o porquê que algumas pessoas tinham comida na mesa, fartura, e outras tinham que revirar o lixo, literalmente, pra poder comer e enfim, isso mexia muito comigo me lembro também próximo do bairro onde eu estudava tinha, eu creio que tivesse alguma clínica de reabilitação de crianças com paradisia cerebral ou algo do tipo e sempre que eu via aquelas crianças assim já maiores um pouco, 7, 8, 10 anos mas nos carrinhos, sabe e uh, crianças que mal se moviam, e eu ficava olhando, eu falava, caramba, como que nasce uma pessoa assim, meu Deus? Como que, como, para que esse sofrimento? Aquilo é uma coisa que me abalava muito, 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 muito. Eu não conseguia disfarçar o olhar, eu não conseguia disfarçar a tristeza, é, recentemente eu vi, eu tava passando no centro da cidade, eu vi uma mãe com um filho já adolescente na cadeira de rodas também o menino ele não devia ter acho que nenhum movimento do corpo assim apenas a cabeça e ela esperando um ônibus né? Então, essas coisas... Essas diferenças... Porque que umas pessoas têm tudo e não dão valor... E outras não têm nada... Nem a saúde... Isso tudo sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. Então... Existem esses gatilhos, né? A gente tem que aprender que... A vida é assim... Essas coisas existem... Infelizmente... A gente às vezes pode ajudar, eu já fiz ajuda em orfanato, eu já fiz ação social. Hoje confesso que não tenho feito mais, por vários problemas que aconteceram na minha vida aí ultimamente. Mas era uma coisa que me fazia muito bem. E eu conseguia lidar com. Eu ia em dois orfanatos e um era de crianças doentes mesmo. Aliás, os dois eram de crianças doentes, né? Só que um era. Com uma doença um pouco mais severa, com incapacidade de, de, de se locomover e tudo, mas estar ali ajudando era uma coisa que revertia algo bom em mim, sabe? Então acho que tirar o foco e ver o foco do lado positivo do que, que você pode fazer talvez seja um, uma dica, né? Quem sou eu para dar dica aqui para alguém, mas talvez seja isso. E a outra questão que sempre mexeu muito comigo, mas muito, muito, muito aqui. Infelizmente, a gente não deve esperar nada das pessoas, né? A gente deve fazer sem esperar nada em troca. Acho que o grande lance é esse, o grande barato da vida é esse. Ah, eu sempre fui uma pessoa de me doar muito, eu sempre fui uma pessoa de de estar sempre presente para os meus amigos, para as pessoas que eu amo. Eu sempre fui a pessoa que estava do lado e não era aquela pessoa que perguntava você quer que eu vá com você, não sei aonde? Eu pegava e ia. Né? Eu sempre tive a atitude de amor, de carinho. E fiz por muitas pessoas e... E é claro que as pessoas falam assim... Ah, mas a gente deve fazer sem esperar nada em troca. Mas... Eu acho que... O mundo ali é uma estrada de, de mão dupla, sabe? Eu acho que você vai de um lado e volta do outro, sabe? O que você faz de bom volta de bom pra você. Eu acredito nisso. E quando isso não acontece... É uma das coisas que me deixam muito mal. É uma das coisas que ainda conseguem me tirar totalmente do prumo, totalmente do eixo, porque eu não me acostumei que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem e sem desejar nada, não é desejar, é criar alguma expectativa, né? Então isso é uma coisa que sempre mexeu demais comigo e tem mexido ultimamente nesses últimos meses eu não quero aqui entrar em detalhes pessoais da minha vida, não por, por não me expor, mas talvez para não expor pessoas que conviveram comigo e que viraram as costas para mim. Né? Então, uma dessas coisas que acaba se associando a essa... Essa dificuldade de você compreender que às vezes você faz dez vezes por uma pessoa e a primeira vez que você precisar dela, a pessoa não vai te, te ajudar. É a codependência, né? A codependência entra um pouquinho nisso aí, porque você acaba sempre fazendo, 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 fazendo também, porque chega uma hora que você já sofreu tanto a ingratidão de várias pessoas, de várias pessoas que você não quer ser ingrato com ninguém, então você, por mais que faça as coisas por prazer e por livre e espontânea vontade, você já sofreu tanto a ingratidão, você já sofreu tanto com, com virarem as costas para você na hora que você precisava, que você faz e faz e faz, que é para que ninguém ache que você é uma dessas pessoas que viram as costas para os outros. Então, confesso que além de querer ajudar, além de querer fazer e além de ser uma coisa que me dava muito prazer e me dá muito prazer, que é estar presente na vida das pessoas, ajudar as pessoas, existe um equilíbrio entre o dar e o pegar. Eu não posso querer somente dar, dar, dar. Esse equilíbrio ele tem que existir. E ele deixa desistir quando entra a codependência, quando você não sabe dizer não, quando você não sabe se impor, quando você acha que porra, vou ser julgado porque eu disse não, porque eu não gosto que as pessoas virem as costas pra mim, então eu não vou virar as costas pra ninguém. Então, quebrar esse paradigma aí, quebrar esse, romper essa barreira é algo muito importante, né? Infelizmente, na vida, a gente vai lidar com diversas e diversas situações que a gente fez muito por uma pessoa e na hora que a gente precisou, a pessoa não fez nada pela gente, virou as costas e foi ingrata. Isso aí é normal, é do ser humano, é da vida, né? Só que as pessoas dão aquilo que elas têm, né? Não adianta você pegar um gato na rua, cuida desse gato, alimenta esse gato, você pega aquele gato ali que estava todo arrebentado, você cuida, faz dele um gato lindo, bonito, faz tudo por ele, mas não adianta que você não, não vai querer que esse gato passe a latir, porque ele não vai latir, ele é um gato. E assim é com as pessoas. Você pode fazer tudo por uma pessoa mas não queira exigir dela aquilo que ela não tem para lhe dar. Isso é um grande aprendizado que eu levo desse ano de 2021. E um aprendizado que veio com muito sofrimento, com muitas horas de terapia, com muitas horas de... deitado na cama pensando que realmente a gente não tem que exigir das pessoas aquilo que elas não têm para dar, né? Então são, eu poderia assim, criar várias imagens aqui. Você compra uma casa que tem um pé de laranja, uma laranjeira, né? E você tem um pé de abacate e você nem liga para laranja. Você gosta de abacate. Aí você vai começa a fertilizar, começa a cuidar, começa a podar. E depois de um certo tempo você vê que... Aquele abacateiro que você... Cuidou. Irrigou. Fertilizou. Não deu abacate. Né? Não deu abacate. E embora você tenha cuidado dele com carinho, tenha... Tenha colocado ali a sua sua força de trabalho a sua expectativa ele não deu e ele era para dar abacate né como o ser humano é para dar amor carinho afeto mas às vezes não não acontece às vezes a, a árvore tá tá velha tá eu não sei eu não entendo nada sobre isso mas enquanto a laranja lá que você não cuidou começa a dar um monte de fruto, sabe às vezes a gratidão vem de pessoas com quem você nem tem tanta afinidade assim às vezes a gratidão vem de pessoas que você nem deu tanta atenção então o que eu quis mostrar com isso, que nem sempre são as pessoas que você tratou bem, nem sempre são as pessoas que você carregou no colo que vão cuidar de você agora aquela laranjeira por melhor que ela seja, ela nunca vai dar abacate. E assim são as pessoas. Entendido isso, é um grande passo para que a gente não sofra. Não coloque expectativas aonde não existe a menor chance de sair nada. A única chance que tem é você se machucar. É isso. Termino por aqui o episódio número 2 do Meu Mundo Cinza. Se você tem um e-mail tem uma ideia para trocar com a gente, mande para Gnmgnm@hotmail.com Obrigado, muito bom ter você por aqui. Divulgue, procure divulgar e ajudar alguém que você acha que passe por esse problema. E vamos passar essa corrente do bem aí para frente. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.